0: Por favor, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y tomen una respiración profunda. Y les pido que en este momento, en ese estado del ser sereno, relajado, visualicen por encima del lugar en que se encuentren una hermosa cruz de Malta la cruz se llama Violeta del amado Maestro Ascendido San Germain visualícenla por encima de todos nosotros en el lugar donde nos encontremos visualiza como de esa hermosa cruz de Malta Violeta emanan destellos de luz violeta que caen y hacen contacto con nuestros cuerpos siente siéntelo como una lluvia gozosa violeta de liberación de armonía de alegría Y ahora visualiza esa misma cruz de Malta, la cruz de Llama Violeta, en la parte frontal de donde te encuentres, luego en la parte trasera, luego a cada lado y luego por debajo de nosotros, como una distancia de tres metros debajo del suelo visualicémonos todos rodeados de esa bendición y protección de la cruz de llama violeta del amado maestro ascendido San Germain en el nombre de la magna presencia yo soy en el nombre de la gente de la tierra, en el nombre de la luz de Dios que nunca falla, elevamos ahora el llamado al gran sol central y le pedimos que descargue, descargue, descargue a nuestro amado Maestro Ascendido San Germain todo y más de lo que Él ha pedido y requiere para la felicidad y liberación de la humanidad y para la protección de América y todo el planeta Tierra siente en tu entorno esta radiación de liberación y protección del amado más trascendido Saint Germain y su cruz de Malta su cruz de llama violeta Gracias, Padre, porque así es. Pueden abrir los ojos. Gracias. Muy buenas noches. Muy feliz día tengan todos ustedes en este bello miércoles 29 de marzo del año 2017. Eh, la amada presencia yo soy en mí saluda bendice reconoce a la amada y victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy el igualmente.
0: Les doy la bienvenida a este espacio nuestro los hijos del uno soy Kirachan y eh, le doy gracias a los hijos del uno de este lado por estar aquí presentes en este momento, viviendo el presente, el yo soy. Gracias en esta ocasión a Carlos y a Cristian, pura C, Carlos, Cristian, por su servicio amoroso de hoy día en cabina, chat y cámara. Muchas gracias. Y gracias a, a los Hijos del Uno que están del otro lado. Gracias por su sintonía en este espacio, los Hijos del Uno. En el día de hoy, quiero traerles a colación un tema que creo que fue parte de lo que vi, por lo menos, en la obra de Shakespeare, de este domingo, Mercader de Venecia. Y también lo escuché ayer en una de las clases. Alguien preguntó sobre ese tema. Ese tema es nada más y nada menos que Libre Albedrío. <ríe> libre Albedrío. Yo creo que hiciste la pregunta, ¿verdad, Salomé? Sí, el día de... lo escuché así y se me quedó se me quedó grabado. Y también me di cuenta que... En la obra El Mercado de Venecia, el tema del libre albedrío se ve, pero sobre todo cuando eh, Porcia le preguntan una y otra vez a Shylock, para los que vieron la obra, que le, le pedía, oye, acepta acepta ese cofre con el doble de lo que tú prestaste, ¿qué más quieres? Y la oportunidad se le dio más de una vez. Y Shiloh tuvo el libre albedrío de escoger qué era lo que quería. Pero son decisiones de cada quien. Entonces, por eso decidí tocar el tema del de libre albedrío, esperando que los hijos del de uno aquí presentes y los del otro lado también, con sus comentarios o preguntas también, enriquezcan la clase. Pueden participar los que están del otro lado, queridos hijos del uno, amigos amigos del alma. Eh, en el chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio. Y les cuento que del tema del libre albedrío hay un montón. Obviamente no traje el montón, sino que hice una selección para que todos, que, todos todo eh, amigo del alma o hijo del uno que, que escuche esté bien claro acerca de lo que es el libro albedrío. Y los que están aquí, hijos del uno aquí, también me ayuden con sus comentarios. <coughs> Quiero comenzar con lo que encuentro en el libro de la vida. En el libro, los maestros ascendidos escriben el libro de la vida sobre el libro albedrío. Y dice así, es un párrafo, el primer párrafo, lo que escogí. El capítulo también se llama Libre Albedrío, y dice así, Uno de los regalos iniciales de los padres dioses a cada corriente de vida, en un inicio creados frescos y bellos desde el corazón del universal, fue el libre albedrío. Este libre albedrío ha seguido a todos los individuos, aquellos que permanecieron en el sendero de luz y aquellos que se tejieron a sí mismos un manto de sombras y el sendero de la oscuridad. El libre albedrío para los ángeles, arcángeles, serafines y querubines es siempre una constante y gozosa obediencia al divino patrón y plan. Lo tienen claro, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y el libre albedrío llevó a muchos a no desear encarnar sobre este planeta, sino en otros planetas, ni siquiera en esta esfera, sino se quedaron en esferas superiores. El libre albedrío ha causado que otras corrientes de vida hayan experimentado con pensamiento y sentimiento, extrayendo a través del pensamiento y sentimiento formas que fi finalmente han encasillado a la corriente de vida en condiciones de gran angustia. es lo que encuentro aquí al principio del capítulo sobre el libro albedrío en este libro de los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. El libro albedrío es un regalo, como tú decías ayer César, es un regalo que se nos ha dado nuestros padres dioses eh, y lo primero que deberíamos estar es agradecidos por esa libertad de escoger esa libertad de escoger qué es lo que queremos hacer en cada situación y como es un regalo yo me atrevo a compararlo con los regalos que se hacen aquí en el plano físico cuando un papá o una mamá le regala a su hijo pequeño menor de 18 años una pelota eh, yo me imagino que el, el papá o la mamá tiene en mente el uso el uso que ese niño le puede dar a la pelota ¿eh? para jugar con los otros niños hacer amistades, etcétera. pero si a ese niño se le ocurre por alguna razón comenzar a hacer travesuras con esa pelota como tirárselo arrojárselo a la gente que pasa por la calle el cabezazo o quizás pasar por la casa del amiguito que con el que tuviste una una riña una pelea y se lo tiras a la ventana ¡Plan! eso es libre albedrío sí o no sí. y resulta que eso es lo que hacemos en la vida con el libre albedrío tenemos esa libertad de usarlo para bien de manera constructiva, o tenemos la libertad también para usarlo de manera no constructiva. Eso va este, por decisión de cada quien. Encuentro también en el diario de del amado maestro ascendido Serapis Bey, diario del Punto de la Libertad Serapis Bey, que también nos habla de, del libro Albedrío, pero lo habla en forma tan poética. ¡Wow! Que ojalá, ojalá fuera así, ¿no? Ojalá todos decidiéramos usar el libro Albedrío con este, con esta finalidad. Y dice así: Cuando a la individualización se le dio energía, con esta vinieron los centros de pensamiento y sentimiento y las vibraciones inmediatamente comenzaron a emanar desde esa presencia. El libre albedrío le permitió a cada individualización utilizar esa energía de acuerdo a su propio designio para contribuir a la música de las esferas. ¿Qué quiere decir esto? Supuestamente, con ese libre albedrío, uno, cada chispa individualizada, o sea cualquiera de nosotros, eh, iba a escoger, digamos que, calificar las energías de manera armoniosa, no importa lo que pasara. En este mismo diario de Serapis Bay hay algo sobre el libro Albedrío que también me pareció interesante. A ver dónde estás.
1: Okay.
0: Habla de la creación, música, causa o efecto. Y habla de. La música como sinónimo de actividad en el ámbito de la perfección de Dios, ya que cada pensamiento y sentimiento del Altísimo crea un sonido glorioso y emite un bello color, revestido con una forma exquisita. La creación tiene lugar con el acompañamiento de una música tan bella que haría detenerse el corazón del hombre. El movimiento rítmico de los planetas alrededor del Sol contribuye a la sinfonía cósmica y el movimiento hacia adelante de la galaxia es una procesión de tan magnífico esplendor que las palabras no pueden siquiera comenzar a describir su poder inspirador, energizador y elevador. ¿Mm? Y ahí viene la cosa. Eh, llegará el día en que también el individuo en vez de contribuir con la, a la disonancia del ritmo partido de la Tierra, contribuirá a la música de las esferas y al himno de la creación mediante el control armonioso de las energías a través de sus propios cuerpos mental, emocional, etérico y físico. O sea, es patrimonio de cada uno de nosotros escoger cómo vas cómo vas a utilizar esa energía. Tienes para eso es el libre albedrío, si mediante el control armonioso de las energías o contribuyendo a la disonancia del ritmo partido de la Tierra. Les cuento que ayer fui al dentista. Tiene que ver, tiene que ver. Y me iba a hacer algo que jamás me había hecho en la vida eso se llama endodoncia la famosa endodoncia y escuchaba escuché pues comentarios varios unos decían que eso no es nada <risa> dice Cristian mentiroso no vas a ver que lo único que demora bastante te van a dejar con la boca abierta como bastante tiempo y en efecto me dejaron con la boca abierta como una hora y media no. Y otros me decían, la parte quizás más eh, difícil es cuando te ponen la anestesia, o que son varias inyecciones. Pues yo le voy a decir que esa, es la, esa no es la peor parte para, para mí, no es la parte más difícil mía. La parte más difícil mía es que estando con la boca abierta, si tengo una sensación en la, en la garganta de, de como algún líquido que quiere entrar, me da esa sensación como de querer vomitar, de querer... Así que yo iba, yo iba orando, preparada, lo más tranquila posible, eh, y bendigo, bendigo la presencia, yo soy el ser sant, el santo ser crístico en la dentista que me atendió, que tiene más de 10 años atendiéndome, y la verdad que sus manos son de seda, y su trato también es una persona muy gentil y dulce y bien comprensiva y paciente también. El caso es que, como ella sabía mis marrumancias, se encargó también de anestesiarme el paladar. Cosa que yo no sintiera mucho cualquier objeto extraño que tuviera yo o líquido en la garganta. Aún así, lo sentí un par de veces, pero encontré la forma de, de solucionar ese, esa situación. Y yo les voy a decir que, si bien fue una experiencia un tanto difícil, también fue divertida. En medio de, de la intervención me reía con la doctora, nos reíamos. Oh, bueno, <risa> Estaba bien buena. Y además de, de, de haber, habernos visualizado a ella y a su asistente, todo, todo... El, el, el cubículo donde estaba, lo visualicé como si estuviéramos dentro del sol. <risa> Se me ocurrió cantar, así con la boca abierta, emitir un sonido. ¿no? Al principio eran notas, notas cosa que al, al haber un intento de, de, o una sensación de algún líquido que quisiera entrar, el solo hecho de emitir un sonido... Ah Así. Ah, ah, Eso hacía que la sensación se me fuera. Y me pasé una hora y pico cantando. ¿okay? Una hora y pico emitiendo sonidos, emitía notas, a veces cantaba un canto. Y la doctora estaba de lo más risueña, de lo más risueña y la asistente también, súper felices, ¿no? Y que, oye, lo estás haciendo bien. Y me daba, me daba. Me, me daba ánimo. Y la verdad que, que fue una experiencia divertida. Pero fue porque escogí que fuera una experiencia divertida. Y que no fuera un trauma. Porque normalmente ese tipo de experiencia te puede causar un trauma. ¿no? Yo, cuando voy al dentista, siempre me. Trato de prepararme mental y emocionalmente y esta vez la, la verdad que sentí que me fue bien incluso eh, eso fue en la mañana en la tarde hasta se me cayó un pedazo de cemento de, de la muela y la llamé enseguida y fui a verla y ella me vio. no, me, su, resiste, está, está bien tapado sí se había caído un pedazo pero entonces tengo una segunda cita y lo bueno es que la parte más difícil ya pasó gracias Padre Así que se puede decir que allí me acordé mucho del libro Albedrío y de que uno escoge si uno quiere sufrir en una situación. No importa lo que te esté pasando, si quieres sufrir o no. Conozco amigos, amigas del alma, hijos, hijas del uno, que pueden estar pasando experiencias dolorosas, y yo les veo a sus caras y tienen una cara alegre, como si no estuviera pasando nada. Y eso es admirable. Y yo sé que están pasando por algo porque obviamente me lo han dicho. Y al ver sus caras y ver que a pesar de que están cogidas con el dolor, cogido o cogida con el dolor, ahí están, para adelante siempre, con ese aguante, Aguante físico y aguante espiritual que son tan requeridos en el sendero. Déjame decirte que eso es bien admirable. ¿Tenemos algo? ¿Ah, y qué fue? ¿Cómo fue? David Lloyd. Ah, David Lloyd. Ah, el aguante espiritual. Así que no es cuestión de que de que la situación me obligó y por eso estoy así desbaratada la vida me ha tratado así ¿cómo quieres que, que sonrías si la vida me ha tratado así? tú escoges tú tienes libre albedrío todos lo tenemos
2: Ajá, sí Lorna ¿Qué, ¿Sabes que Me pone a pensar que quizás tengo una mentalidad pasiva de libre albedrío. Por ejemplo, yo espero que las cosas afuera me indiquen qué escogencia yo voy a hacer. Pero ese no es el uso de libre albedrío. El uso de libre albedrío es como tú lo dices. Yo escojo de antemano cómo yo quiero que esa situación sea. Y me mentalizo y sentimentalizo para que sea así. No espero a que afuera me indique lo que yo tengo que hacer, sino yo decido y proyecto eso hacia afuera, porque ahí veo entonces las dos facetas de un libre albedrío pasivo, en donde no es realmente libre albedrío, sino que yo me dejo llevar por la corriente externa y otro que sí es irradiado de adentro hacia afuera. Ah, es que así mismo
0: es, es que así mismo debería ser este, uno ser el amo de sus propias decisiones y, y, y que que las decisiones no sean porque, ay, este me pasó algo, sea lo que fuere. Entonces es, es como una actitud que uno tiene ante la vida, ¿no? Y parece mentira, pero eso se refleja. Se refleja en tu entorno y la gente lo, lo nota, lo percibe. Y es lindo cuando la gente te dice que, oye, gracias, qué bien te fue. ¿Qué bien te fue? Yo no sé qué, qué pasó, pero esta era un, una intervención difícil, hablando de la cirugía esa, y te fue súper bien. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, tenemos algo allá.
3: Eh, respecto a esto que uh -huh. estás indicando, eh, el libre albedrío también es, lo veo yo como una parte fundamental, en el caso, como decía Lorna, porque nosotros somos creados, pero somos creados para ser creadores, en realidad es como tú creas a la hora de, uh -huh. de hacer algo y entonces eso no podría ser si uno no tiene libre albedrío tiene uh -huh. que tener el libre albedrío para decir yo voy a crear o sea soy uno con Dios uh -huh. creando claro. y esa es una actitud una actividad tan importante ¿no? en, en nuestro en, en nuestro andar por la vida
0: claro claro que sí la creación es parte es parte de la actividad de vida del hombre Sí, Ramiro
4: es que estoy pensando que una de las de la, eh, manifestaciones de libre albedrío es donde uno pone la atención. Entonces, eh, a propósito del sol, he visto que a veces uno, eh, y a veces la gente que no conoce la enseñanza, cuando tiene un problema, gira alrededor del problema. Su atención está en el problema. Ajá. Ajá. En vez de girar alrededor de la presencia, yo soy. Uh -huh. Entonces, hablan del problema, piensan en el problema, están todo el tiempo con la atención puesta allí. Y entonces se vuelven satélites de esa, de esa oscuridad y la van amplificando.
0: Y eso es lo que atraen.
4: Y claro, y es la. Uf. Uh -huh. Entonces, distinto es cuando uno tiene la enseñanza y se la aplica y dice: bueno, tengo este problema, escojo girar alrededor de la presencia de yo soy, si se permite la figura, ¿no? Uh -huh. Girar en el sentido de poner la atención en el sol, en el sol, en el sol, una y otra vez. Y, y, a, y a veces es como dramático porque hay familias enteras que. Se van envolviendo, envolviendo en el problema, en el problema que puede ser financiero, puede ser de salud, y se empantanan. Uh -huh. Se van al lado oscuro del, del universo, cuando es una cosa de libre albedrío, pues, pero requiere cono conocimiento de dónde está la fuente, dónde está el sol. Claro.
0: La cosa, y, y en el ejemplo, mira qué, qué buen ejemplo, en el ejemplo de grupos, por ejemplo, un grupo familiar, una familia, eh, digamos que eso es un problema no es que nadie va a estar enterado, el grupo lo tiene que saber, la familia lo tiene que saber para entonces cambiar la atención a la, a la presencia yo soy, quitar la atención del problema y, y, y ponérsela a la presencia yo soy, eh, digo eso, ¿no? en un momento dado se tienen que enterar de, lo, de qué es lo que está ocurriendo para saber qué hacer exactamente. Lo otro sería enterarse del problema, la situación y girar, girar y estar ahí, allí machacando una y otra vez. Y esa no es la idea. Por lo menos no del libre albedrío eh, en donde uno verdaderamente deja que sea la presencia yo soy la que lo guía a uno. Encuentro otro... Datos sobre el libro Albedrío. En el libro La Mágica Presencia, página 209, que tiene un subtítulo que dice libro Albedrío también. Y esta es una enseñanza que da la amada señora Leto. Dice así: La mente crística está encarnada en grandes seres en el sol, de la misma manera que está encarnada aquí en la tierra la mente crística. Mantengan esto en mente. Dios envía sus rayos individualizándose a sí mismo a fin de gobernar, regular y dirigir su actividad a través de seres autoconscientes. Por esta razón nosotros, como los hijos de Dios, contamos con el libre albedrío, la escogencia. ¿Y por qué no simplemente Dios envía sus rayos individualizados y los seres aquí autoconscientes hacemos lo que el rayo individualizado te dice que haga? ¿Por qué no es así? Porque la idea, pienso yo y siento yo, la idea es expansión de conciencia. Y por eso es que te dan opciones para que tú escojas la que es. Pero dependiendo también dónde está tu atención. Si tu atención está realmente en la conciencia uno, que es la conciencia de la presencia yo soy, o está en la conciencia de, de la separatividad que usualmente es la personalidad la que la tiene. En tanto que la personalidad no se rinda y permita que sea... Eh, la conciencia una del yo soy la que se manifieste en sus decisiones, seguirá girando en una rueda de sufrimiento. Más adelante, en ese mismo libro, les cuento que hay bastante cosas sobre, sobre el libre albedrío. Encuentro un par de, de datos sobre el libre albedrío como elemento para experimentar, y tienen que ver con ese poder creador. Cuando uno crea, uno va experimentando, y dice así. Conclusiones derivadas de información parcial tienen necesariamente que producir resultados insatisfactorios. El individuo tiene que tener libre albedrío. ¿Ve? Esa es la, la, la contestación de lo anterior. ¿Por qué no Dios manda sus rayos individualizados y aquí todo el mundo dice, sí, sí, haciendo todo lo que el rayo de Dios te indica? Porque no, ten, no tendríamos oportunidad de tener una gama de opciones para aprender. Entonces, el individuo tiene que tener libre albedrío, de lo contrario no podría ser un creador. Si escoge experimentar con el rayo en vez de con la rueda completa... No hay nada que decirle en cuanto a su deseo de experimentar tales resultados. Que esa es la actitud a veces de algunas corrientes de vida, algunos seres humanos que quieren que le den las cosas masticadas. Quieren que le diga todo, cómo hacerlo. Por eso, en estos días que hablaba contigo, Ramiro, acerca de los exámenes, y te preguntaba de qué había sido el examen, había sido de desarrollo, los exámenes de desarrollo son fabulosos, porque, pienso yo, te, te permiten crear, te permiten pensar, eso es diferente a un examen de que es cierto y falso, ya tú está ahí, escoja la mejor respuesta. Sí, llena el espacio en blanco de cosas que tú memorizaste y que, bueno, vas a poner ahí porque sí, entonces, considero que los exámenes de desarrollo son los mejores porque permiten al estudiante realmente expandir conciencia, crear, eh, desarrollar su propio criterio y no una cosa que, que vino de un libro y que bueno, aquí hay que contestar esto porque el libro dice así. Eh, pues sí. Me pregunto si en esos exámenes de cierto y falso y escoger la respuesta y llenar los espacios en blanco realmente se ejerce el libre albedrío. O contestas eso o sales mal, bueno, en cierta forma sí. Pero si la respuesta no era que va mal. <ríe> Encuentro otro otra enseñanza acerca del el libre albedrío para experimentar en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido. ¿Qué? Ajá.
2: ¿Tú querías decir algo? Claro que sí, antes de continuar. Es que pensando en el ejemplo que acabas de dar del examen, el escoger la mejor respuesta sería una expansión controlada, que realmente no es una expansión porque todo ya está previsto. Hay una respuesta, una respuesta, para ese espacio en blanco. O sea, no hay una realmente, no hay realmente expansión. Pero mm. en desarrollo mm. sí hay expansión, porque ahí uno puede contestar muchas cosas, incluso cosas que al profesor ni siquiera se le han ocurrido. Así es. Entonces, eso es una verdadera sí. expansión. En una es simplemente como, no sé, como una práctica, pero ahí no hay expansión porque ya todo está predeterminado. En la de desarrollo no. Uh -huh.
0: Si hay libre albedrío, lo que no hay quizás es una expansión... Completa. Sí,
4: muchas veces pasa que los docentes escogen pre exámenes así de, de cierto y falso y en el espacio en blanco porque no tienen tiempo para corregir mm. exámenes largos de desarrollo. Sí. Entonces, eh, ahí hay que poner en, el, en, el, en, el, en la balanza qué es lo que uno quiere, ¿no? Como docente, que el muchacho expanda su conciencia, por ende, tener uno.
0: A ver. Ajá.
4: Sí, eso, una cosa de decisión. Sí.
0: Sí, sí, este, yo creo que depende del objetivo, como tú dices. Yo me imagino que en primaria y en secundaria ponen bastante esos exámenes de tipo cierto y falso, escoger la mejor respuesta y todo eso. Eh, imagínense, el, el profesor no terminaría de estar leyendo los exámenes, estarían corregidos y que a fin de año. Eso por un lado y por el otro, eh, quizás... Hay asignaturas eh, cuyo material es, digamos, de provecho memorizar, puede ser eso. Como lo es, se me ocurre historia, se me ocurre geografía. ¿Cuál es la capital de Panamá?
1: ¡Panamá! <risa>
4: Claro, eso es lo obvio, la, donde donde se expande la conciencia cuando uno le pregunta por qué esa es la capital. Entonces, ahí tiene que ver como geógrafo las condiciones físicas, climáticas, las migraciones, hay una serie de, otra, de otros uh, criterios que sí, sí, no sí. es nada más cómo se llama, sino por qué se llama así o por qué se puso allí, ni cuál fue el origen, ¿Qué, qué, qué decisiones llegaron llevaron a esa, a esa conclusión
0: es que bueno porque al gobierno de, de, de esa época le dio la gana de, de ponerlo los capital y, ¿Y
1: en
4: caso si así? fuese así la pregunta bueno y por qué le dio la gana o sea contra quién estaba peleando
1: sí, ¿no? sí. aprende a pensar
0: y hey, Ramiro Ramiro fue profesor es profesor Sería bueno experimentar un día irse a una escuela secundaria,
1: ¿no? sí. Ay. Oye,
0: un, una vez Jorge Carrizo nos puso examen a todos. Oh, llenaré espacio.
1: Y que quién era
0: el guardián silencioso de Panamá, y algunos ponían de que Jorge Carrizo.
1: En serio, en serio.
0: Yo lo vi, yo vi lo, las hojas con. Y siguiendo con el tema del de libre albedrío como experimentación, dice dice aquí eh, el Maestro Ascendido San Germain, <coughs> Instrucción de un Maestro Ascendido, eh, página 87. El alma humana tiene que regresar a Dios. Al entender la absoluta certeza de la ley del libre albedrío, la ley de la expresión de la plenitud de Dios, uy, mira cómo le ha llamado, como le han llamado libre albedrío, la ley de la expresión de la plenitud de Dios, tiene que atravesar todas las fases de la experiencia, volviendo a lograr dicha perfección a través del entendimiento consciente de todas las fases de la actividad de la vida. En aquel tiempo se le dio libre albedrío a la individualización, sin ninguna seguridad de lo que iba a ocurrir sabiendo que había dos opuestos a través de toda la manifestación inferior, el alma avanzó a conquistar todas las condiciones negativas y regresar una vez más al estado perfecto, coronada con la victoria del conocimiento autoconsciente. Yo creo que es el, una de las cosas ¿cómo es que dice Mario? el kernel <risa> del libre albedrío y es adquirir autoconciencia porque si ya todos nos lo dieran masticado que no tuviéramos esa libertad de, de escoger sino que ya la información viniera mira, esto es lo que tiene que hacer no habría autoconciencia o desarrollo o expansión de la, de la de allí que no se puede aprender de las experiencias de otra persona. No se puede aprender de las experiencias de otra persona. Todos y cada uno tienen que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse. Oh. Esta es la razón del largo proceso de reencarnación, ya que el alma necesita periodos de descanso de esta intensa actividad. Por eso encarnamos aquí un montón de gente, de personas, cada quien con habilidades diferentes. No es que uno sea bruto en una cosa, inteligente en otra, sino que cada quien vino con un equipaje diferente. Y a cada quien le toca aprender algo diferente en la encarnación en, en que se encuentra. Y en aquellas cosas en que en que se ve una habilidad casi como que innata, natural, lo más seguro es que ese ser o esa persona lo aprendió de encarnaciones pasadas. Ya ella venía con, con eso. Entonces, aquí, estando ya encarnados, no te toca solo... Hacer lo que ya sabes hacer, sino aprender lo que no sabes, lo que no sabes, lo que no sabes hacer. Y eso es parte del libre albedrío, la experimentación. Voy ahora, uy, eso que no traje todo lo donde encontré, tuve que hacer una selección, mira, con dolor en el alma, porque todo estaba bueno, la verdad, acerca del, del libre albedrío. Aquí, en el diario en la página 83, encuentro que el libre albedrío y el discernimiento van de la mano. En el desarrollo del libre albedrío de cada uno, uno va también adquiriendo el desarrollo del discernimiento. Te lo dice aquí el Maestro Ascendido Kusumi. La obediencia a la voluntad de Dios requiere de discernimiento de parte del chela. Esta cualidad a menudo está ausente en el estudiante y nosotros, con N mayúscula, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, estamos muy dispuestos a ayudar a cualquiera a desarrollar esta cualidad divina de discernimiento y discriminación espiritual dentro de sí. Eh, no hay que confundir discernimiento con lógica, la cual es puramente una actividad de la mente inferior, porque hay decisiones que no van a tener nada que ver con la, la razón de la mente, sino mm, con el discernimiento del corazón. El verdadero discernimiento es un regalo divino, hoy oh, al igual que el libre albedrío. Son dos regalos, discernimiento y libre albedrío, que le permite al chela reconocer la verdad y actuar en base a ella. A menudo, maestros bien intencionados en la tierra imponen disciplinas tontas sobre sus fervorosos seguidores y la esperanza en el corazón de tales chelas, acoplado con innumerables temores y dudas, los hacen seguir tales disciplinas en un esfuerzo por encontrar lo divino. Consideren por un momento la exquisita libertad que su propia presencia yo soy y santo ser crístico les han dado para utilizar la vida a lo largo de las edades. La exquisita libertad del libre albedrío. Midan su condición actual de mente, cuerpo y asuntos frente a su uso de libre albedrío en el pasado y presente y luego honestamente acepten la verdad de que cualquier angustia o discordia resultan solamente de su propio abuso personal de tal libertad y de su propia decisión de libre albedrío de desobedecer a la ley del amor así de sencillo en el caso del ejemplo de, de la pelota que le, re, que le regalan al chico, si él si de maldad comienza a tirársela a la gente en la cabeza para reírse, que ¡Ah, ja, ja, ja mira le cayó y le dolió, ja ja, ja ja tarde o temprano lo van a lo van a descubrir y van a va eso tiene una consecuencia. Las cosas no no son buenas ni malas, pero tienen consecuencias. Ah, bueno. <risa> Depende porque si la pelota de repente la usaste para regalársela a un niño que la necesitaba, entonces la consecuencia puede ser una bendición también.
1: <risa>
0: Pero si lo usas para pegarle a la gente, a todo peatón que pasa, imagínate eso. <risa> Y más adelante encuentro nuevamente con el maestro ascendido Saint Germain un capítulo donde habla de Satanás, el mal y la serpiente. Yo estoy segura que han escuchado ese capítulo. Sí. Uh. <risa> Pero no se los voy a leer todo, nada más les voy a leer una parte la parte que tiene que ver con el, el libre albedrío. La humanidad, al tener libre albedrío, está en la obligación de escoger cómo habrá de dirigir esta energía. Si no la dirige conscientemente para realizar algún propósito bueno y constructivo, dicha energía actuará de alguna otra manera, a menudo a través de la sugestión del ambiente o individuos, porque la energía siempre está sujeta a sugestiones o oh, su gestión del ambiente o individuo. Pégale, pégale, anda, pégale. ¿Mm? Por, por ejemplo, cuando hay una situación de, de jóvenes que están uno eh, <risa> compitiendo con el otro y de repente los amiguitos le dicen al... al, al dale, dale, dale duro. Uf,
2: silona. Sí, también de los hábitos, los hábitos que son inconscientes. Porque si uno conscientemente no dirige la energía, inconscientemente los hábitos que son los momentos destructivos que uno tiene se van a hacer cargo. Porque la energía en sí no actúa sola, ella uh -huh. necesita dirección. Sí,
0: lo cual, lo cual me recuerda también a las, a las adicciones. Es como yo veo la adicción como un hábito súper descontrolado algo que la persona piensa que no puede vivir sin ello ya sea, yo no, no estoy hablando solo de sustancias físicas estoy hablando de cosas ay Dios mío qué, el ejemplo que no puede vivir sin su celular wow no se me había ocurrido esa ¿La qué?
5: Vamos a traer una canasta el otro miércoles y la vamos a poner a la entrada. Sí, ¿vale? Todos dejan su celular ahí.
0: Oh, oye, mire. ¿Por qué?
1: <risa> Desarrollo, a ver. <risa> saquen una hoja. <risa>
2: Quítenle por favor.
0: <risa> oh, yo, yo había pensado en las adicciones emocionales. <risa> ¿Cómo? sobre todo eso se ve mucho en los adolescentes eh, ya sea chicos o chicas que de esos que se enamoran por primera vez y, y después a, pasa algo, algo que, que que se dejan o, o dejan de, de, de rompieron de, y entonces uno de los dos queda como como dolido
2: como dolido de Ay, que no
0: puedo vivir ¿no?
2: O también puede ser la, co la codependencia, que, ¿La es, cuando, codependencia, que es cuando una persona depende pero de manera insana de la otra, entonces se forma una relación tóxica, exacto. Claro.
0: Yo recuerdo haber tenido un noviecito en, cuando comenzaba la adolescencia, era Poppy Love, cuando digo Popi Loff era noviecito andé agarradito de la mano y todo eso. ¿Y? Pero popi no es... Es? Amor de cachorrito. O sea, no, no. Pucito. No era nada así de que. Porque popi es como la nave. No. No, profesor.
1: <risa> 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 bueno, bueno, atención,
0: atención. La cuestión es que ese ese amor de cachorro tenía que terminar porque de repente el, el, el papá de, de, de mi novio lo mandó. Para la China, sí, en serio, ¿En serio.
1: Y yo, tú En
0: Serio, lo mandó para la China para que aprendiera chino. Yo yo pasé bastante tiempo con la fijación aquí. Como que ser había sido de que mi amor, el amor de mi vida y ese era el amor de mi vida. Ócheme.
5: Oh,
0: <risa> <risa> Pero eso pasa eso pasa cuando en tu experimentación no tienes muchas opciones, nada más has conocido una y tú piensas que esa es la única que, que hay ya después me di cuenta que había más opciones ¿no?
1: muchas opciones ustedes son Ay, bueno bueno aquí, aquí termino
0: aquí termino lo referente a experimentación, aunque aunque por ahí sigue. Y, ¡ay, a lo que voy! Ahí viene la parte, chan, 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 chan. <ríe> a ver si es esta. Ajá. En el mismo libro de instrucción de un maestro ascendido, encuentro en la página 182. Ajá. Es el discurso número... 28 que la plática del amado Arturus en el Festival de Música en Soldier Field
1: Ajá.
0: y aquí habla de, de Libro Albedrío dice lo siguiente a la humanidad le resulta muy fácil pasar por alto las actividades trascendentales a causa de su incredulidad falta de reconocimiento o aceptación de la verdadera perfección de la vida, ya que toda vida y manifestación es Dios en acción. Desafortunadamente, a menudo la vida se encuentra teñida de conceptos humanos de limitación y cualidades destructivas, algo que a través del poder del libre albedrío del individuo, todo el mundo está en libertad de hacer. ¿lo ven? sin embargo antes que transcurra mucho tiempo esto será remediado en gran medida al descartarse la mayor parte del libre albedrío humano como lo conocemos hoy esto hará posible que gran parte de la humanidad se despierte y se salve de su propia destrucción unido con eso encuentro dentro de la enseñanza del amado Maestro Sendio Kuzumi, una que habla de lo siguiente, habla de la llama triple. Dice así, la esencia vital primigenia está fluyendo constantemente desde la presencia yo soy individualizada de cada corriente de vida a la inmortal llama triple dentro del corazón, mientras que tal individuo está encarnado. Ahí vamos bien. El regalo divino del libre albedrío le ha permitido a quienes han utilizado el planeta Tierra como salón de clase a nutrir y desarrollar, según su elección, solo una o a veces dos de las virtudes de esa llama triple de amor, sabiduría y poder. ¿Mm? No usa la llama triple en su plenitud. Ajá. ¿Desde dónde el regalo divino del libre albedrío, por, cu por cuenta del libre albedrío, le ha permitido a quienes han utilizado el planeta Tierra como salón de clase a nutrir y desarrollar según su elección solo una o a veces dos de las virtudes de esa llama triple de amor, sabiduría y poder. Por ejemplo, eh, puede haber un ser muy... Sí. impetuoso, poder, llama azul, que sepa cómo hacer las cosas, pero que no las hace con amor. Ese es un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Ajá.
6: Es que pronto Kira, porque como antes de ascender tenemos que manifestar esa corona de los Elohim y manifestar uh -huh. los los siete rayos, entonces sí, eso es en sucesivas encarnaciones, o sea, que se nos da la oportunidad de Desarrollar uno de los aspectos más en, en la llama triple, es lo en que el, entiendo.
0: En, la, en el caso de la llama triple, uh -huh. precisamente por cuenta del libre albedrío, si uno mmm, estuviera consciente de cómo sucede la cosa... ¿eh? la energía vital primigenia fluyendo constantemente de la presencia yo soy individualizada de cada corriente de vida a, a la inmortal llama triple dentro del corazón y dejaras que eso fluyera libremente se, se manifestaría esa llama triple a, a plenitud okay, ¿No?
6: Okay. La cosa es, como no dejamos que pase eso uh -huh. entonces uno de los aspectos ajá, que...
0: siempre falta ajá. eso en algunos individuos ¿Tú ibas a decir algo. Se me
4: ocurre el ejemplo de Otelo. Otelo desarrolló la llama, <coughs> digamos, azul de profesión y qué sé uh -huh. yo, el amor era muy, uh -huh. pero la llama dorada de
0: discernimiento. Nada, exactamente, ese es otro ejemplo, súper. Y eso lo llevó a que por libre albedrío decidiera hacer algo que no era constructivo. Entonces. <coughs> El fiat de la ley cósmica ya ha sido emitido para apartar todo uso destructivo del libre albedrío, por lo que ahora estamos agradecidos de tener la posibilidad de proceder con mayor velocidad, eficacia y libertad para enseñarle a la humanidad cómo descargar los poderes latentes dentro de sí, así como también balancear las las que ya han desarrollado, apartar, ya, ya la, ya el FIA de la ley cósmica ya salió para apartar todo uso destructivo del libro albedrío,
5: eso es lo que plantea también la diosa de la libertad, sí ella hace un llamado para que todas las personas, todos los, los seres autoconscientes quieran hacer ese llamado también de solicitar la suspensión del uso del libre albedrío destructivo, que está ahí en el...
0: Ese decreto está... Hay un, hay un decreto en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, en la página 16, y se lo he dado a varios hijos del uno, amigos del alma, que me han escrito, que, sí, que dice así, para eliminar el uso del libre albedrío. Amada magna presencia de Dios, yo soy en nosotros y en toda la humanidad, amada diosa de la libertad, amado Mahashohan, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y todos los miembros de la hermandad que representan el rayo rosa, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y por la luz de Dios que nunca falla, los invocamos para que eliminen, eliminen, eliminen el libre albedrío destructivo de la gente de la tierra». Pedimos a la vida que la humanidad pueda, pueda perder el deseo y capacidad de usar el libre albedrío para crear imperfección de la hermosa sustancia de vida, la cual es parte del cuerpo de Dios. Conscientemente aceptamos esto como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy, para eliminar el uso destructivo del libre albedrío. <coughs> Entonces, ahí vemos cómo realmente tarde o temprano viene la consecuencia
2: de calificar mal la energía, calificar destructivamente la energía, perdón. Si sí, quiera, me pregunto si el problema realmente es el libro albedrío destructivo o es la conciencia. Porque el libro albedrío es libre albedrío, es la conciencia separa de separatividad la que ocasiona, me parece el uso destructivo del libre albedrío no tanto el libre albedrío o sea, no veo que el libre albedrío sea el problema porque quitar el uso destructivo del libre albedrío es como decir escoge la mejor respuesta te voy a quitar uh -huh. todas las respuestas estas y nada más puedes escoger esta y esta pero eso, eso de alguna manera limita la exploración entonces ahí tengo un drama con uh -huh. eso sí.
0: yo sabía que iba a haber un drama por eso lo traigo, por eso lo traigo. Te entiendo. El libre albedrío no es malo ni es bueno, sino el uso que le das. La pelota que le regalaron al niño, la pelota no es mala ni es buena. Es el uso que el peladito le dio. ¿Eh? Eh, Naya y después Ramiro. Sí, por eso el exhorto de la diosa de la libertad no
5: es que se elimine el libre albedrío. Y el decreto lo dice bien sí, clarito. Uh -huh.
7: El deseo. Si sí, tú lo
5: lees ahí dice, el deseo de usar destructivamente el libre albedrío. Y si, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, no se te va a quitar el poder de experimentación. Porque como claro. tú bien lo dijiste, uh -huh. Lorna, para poder, o sea, siempre va a haber ese poder de experimentación porque para que ocurra algo en tu vida, tiene que comandar esa energía en una u otra dirección. Pero la energía, o sea, ese es un carro que no se maneja automáticamente. Entonces tú tienes que, tú tienes que dar, eh, esa energía tiene que obedecer a un comando de una presencia, yo soy individualizada. Entonces lo que la diosa de la libertad está pidiendo y lo que el edicto de la ley plantea es. Ese que las personas que no quieras, o sea, tu sentimiento de hacer, de, de hacer uso destructivo, pero de todas maneras queda toda la otra faceta de uso para eso. Por otro lado, llega un momento que es el requerimiento de la hora y en el momento en que se dictaron todas estas estas eh, esta instrucción estaba en un momento de, de, de emergencia cósmica entonces la pregunta que uno también tiene que hacerse bueno y hasta cuándo porque por experimentación entonces hasta cuándo entonces se requiere se requiere también de conciencia por parte de los seres humanos y ahí viene también el uso del libre albedrío la conciencia, qué es lo que yo voy a hacer uh -huh. y, en qué sentido me voy a mover, y ahí estás tomando tu decisión, y tú decides no usarlo destructivamente, eso es una decisión, eso es
0: y aquí lo veo eh, con lo que dice el nuestro ascendido Kusumi, de que de alguna forma eh... El FIAT de la ley cósmica ya salió. Entonces, con este decreto, en realidad, no estamos pidiendo nada que se le castigue a la persona ni nada. Yo pienso que es una forma, y lo dice aquí el maestro, de, de, de acelerar la cuestión. Eh, estamos agradecidos de tener la posibilidad de proceder con mayor velocidad, eficacia y libertad para enseñarle a la humanidad cómo descargar los poderes latentes dentro de sí entonces en el caso del ejemplo del peladito se me ocurre oye va a llegar un momento en que al peladito también le van a lanzar una pelota y le va a caer en la cabeza Ajá, o se la o se la quitan y de, y de alguna forma aprenden más bien le dan su tanganazo porque ahí así él se da cuenta que esa cosa dolía eh, y Ramiro estaba
2: primero
4: sí se me ocurre que uno, uno realiza bastante esta dimensión de la solicitud de la diosa de la libertad y del fiat, y una cosa muy contundente, muy grave en el, en el buen sentido de la expresión, que un fiat cósmico venga y diga ya se acabó el uso destructivo. Eh, creo que a uno le, le cae el cuara cuando uno administra algo eh, y tiene eh, algún dependiente, algún hijo, al, que no usa bien el recurso que uno le está dando entonces un empleado que choca una y otra vez el auto porque no respeta las reglas del tránsito por ejemplo, uh -huh. llega un momento que uno dice ¿sabe qué pasa el carro? no usa más este auto uh -huh. entonces, y eso el, 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 el empleado puede decirlo pero si estaba a lo mejor experimentando la velocidad o las curvas, me encanta agarrarla a esta velocidad rápido entonces tú dices, ok, esa es tu libertad Perfecto, pero no en esta empresa, no aquí, porque entonces es un recurso que se está desperdiciando una y otra vez contigo. Entonces, eh, claro, yo, yo lo veo por el lado ese: de, de la escuela, salón de clases, es suficiente. Ya los niños dejen de destruir los pupitres, porque ya para eso no son, son para sentarse y, y escribir. Eh, como que va por ello. Yo, yo creo que uno lo realiza en la medida que, que le toca experimentar esa dimensión de tener recursos y que otro que debería usarlo. Bajo uno no lo hace constructivamente.
0: A, a, a mí lo que me hizo clic fue el hecho de que ese fiat hubiese sido emitido para apartar el uso de destructivo del libre albedrío por un lado y que por otro lado eh, los maestros ascendidos respetan tu libre albedrío. ¿Cómo se conjuga eso? como cómo, cómo uno concilia esas dos cosas? ¿Tú ibas a decir algo, César? O ya se te fue ya ah, César y después no, Nelson
8: basado en lo que estaba diciendo Irina me parece que el libre al nos permite crear
1: uh -huh. y sí. esa
8: creación es una experimentación que nos genera una conciencia con la experiencia cuando tú experimentas uh -huh. con la dinamita y explota la primera vez y vuela a la casa aunque no tenga casa te genera una, una conciencia ya sabes que eso hay que regularlo y usarlo
0: uh -huh. en ese caso, pero ¿qué pasa cuando tú no, tú, a ti no te importa y sigues no, y sigues, y pasa sigues. Ahí, uh -huh. ahí
8: está, el, ahí está el, el mal uso del hilo albedrío, yo sé que es mal pero voy a seguir volando las casas uh -huh. ahí es donde está eso, la, eso,
0: ahí está eso la cosa. Mismo.
8: por eso están pidiendo que se nos elimine a nosotros ese capricho de seguir haciendo las cosas y rompiendo los pupitres pero no como me decían ayer a mí. Entonces hay que hacer esto para eliminar el libre albedrío. digo, eso no se puede re eliminar nunca. No, no. Y, y no es que la conciencia hay que cambiarla. Es el mal uso, porque yo tengo conciencia que la, 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 dinamita, la dinamita hace daño y se la pongo al carro del vecino porque me gusta ver cómo vuela. Pues. <risa>
1: <risa> Oye, hay una
0: serie que se llama el que Criminal Minds. ¿Sí? Es, hay ese ejemplo de, del, del uso destructivo del IVA albedrío, que la persona sabe que está haciendo y lo sigue haciendo. A, ahí es donde yo creo que se aplica ese FIAT. Nelson, teníamos Nelson y después teníamos Carlos y después Nelson Corto. Nelson, Bien ¿no? breve. Andrés. Es que
7: ya hay el punto que, que han dicho los maestros que ok, tú puedes seguir pero no se te va a dar más dispensación de energía para que sigas haciendo uso destructivo o sea cuando se te acabe lo que ya acumulaste hasta ahí llegaste
1: mm.
7: hasta ahí llegó entonces no es que van a agarrar y que no que no lo puedes usar tú sí usando tu libre albedrío como te da la gana pero si es el uso de, destructivo donde se te acabe la energía hasta ahí llegaste sí.
0: gracias Nelson tenemos algo tenemos en un
3: en chat? Eh, comentario de este banderito que nos dice bendiciones para todos Kira sí.
0: Sí. hola este Dios te veo que la
3: iluminación de luz, veo que la eliminación del uso destructivo del libre albedrío será la puerta de entrada a la experimentación en el aula de la iluminación el uso destructivo sostiene el aula del sufrimiento que entraña demora
0: bueno ah, sí gracias este Obviamente, al uno estar en el aula de la iluminación, ya ese uso destructivo, ese deseo de usar el libro el destructivo, eh, destructivo, eh, de destructivo, de forma destructiva desaparece. ¿Tenemos algo más?
3: Sí, tenemos otro Gracias. de Mercedes Pérez, que nos dice, Dios los bendice a todos.
0: Mercedes. Hola, Mercedes, Dios te bendice.
3: Leí y no recuerdo en qué libro que el libre albedrío debe ser usado para hacer la voluntad de Dios esa es su razón de ser
0: Deberías, debería y, y lo, en alguna parte también aquí se, se expuso creo que el maestro ascendió a Serapis B lo expuso de una manera musical <risa> poética ¿tenemos algo más? ¿quién más quería decir? ¿tú quieres decir algo Cristian?
6: En, en parte va con lo que dijo este sobre la iluminación el, eso tiene que ver con el efecto secundario de no tener la conciencia de no recordar las encarnaciones pasadas porque la gente sí. mete la pata y experimenta nuevamente mal porque no nos acordamos que posiblemente tuvimos 500 encarnaciones experimentando mal y ya uno se cansa, ya yo sé que por ahí no es pero como uno viene con un disco duro nuevo vas y de nuevo y la única forma de no meter la pata es el aquietamiento la meditación, el buscar la voz interna, pero hasta que no se da eso, que es un proceso, entonces volvemos una y otra vez a experimentar mal. Pero, como dice este, con, cuanto más se da la radiación de los maestros ascendidos, nosotros la invocamos mm. más y se empieza a expandir, se empieza a generar esa aura, y ambiente de iluminación que la gente va a empezar a discernir. todo el problema no es quitar el libro albedrío, pues tú no. quitas el no. libro albedrío y jodiste a la gente. Pues si me quitaron el libro albedrío... O sea, soy un robot, sí exactamente, creo que nosotros hemos aprendido cantidad de lecciones buenas, pero simplemente no las recordamos, mm. y cuando nos empezamos a quietar y empezamos a escuchar esa voz interna, entonces uno, pero obviamente todo el ambiente conspira para que uno esté acelerado, para que no te aquietes, que siempre tengas que andar chocando el carro en la calle, porque te gusta la velocidad o, o lo que sea, entonces creo que en esta era se, se va a dar todo eso de forma masiva, hay que tener poquito de paciencia,
0: llegará un momento en que siempre escogeremos la respuesta que es la que viene de la presencia mientras tanto seguiremos experimentando Popilov
2: sí, sí, que estaba pensando en lo que dijo César el ejemplo de Ramiro y lo que acaba de decir Cristian, que el libro albedrío, bueno, esta es mi forma particular de ver, eso no quiere decir que está bien o que es correcto, sino que lo veo así. No es un recurso, es una característica que es parte de la individualización. O sea, uno no puede okay. ser una individualización sin libre albedrío. Uh, uh -huh. Entonces, no es que... Ahí, ahí es donde yo veo la cuestión. Y yo veo que el uso destructivo del libre albedrío es un síntoma, pero ese no es la causa, ese no es el problema. El problema es la conciencia de separatividad. Entonces ahí discrepo con lo que dijo César, porque en realidad yo veo que es un problema de conciencia. El uso destructivo del libre albedrío es una consecuencia de la conciencia de separatividad, porque si estuviéramos en unicidad, lo utilizaríamos plenamente, constructivamente. Entonces ahí es donde yo veo que y esta nuevamente repito es mi forma de pensar ese decreto no sé, como que no va a la causa la causa es la conciencia y, y, y me parece que el o la o, la, o la, sería no sería falta de conciencia sino una conciencia separada entonces estamos como atacando un síntoma que realmente no es el problema
0: pero, ahí no está la corrección pero fíjate en estas dos situaciones mm. Dos personas que pueden estar haciendo el, el, la, el mismo acto, que es destructivo. ¿Qué podría ser un acto destructivo?
1: Eh,
0: no, otro ejemplo mejor, otro ejemplo, porque no viene al caso. Quizás, eso podría ser un ejemplo, romper las sillas del salón. Los dos están haciendo lo mismo. Y que uno esté pensando que lo está haciendo por el bien de todos. ¿Quién sabe qué tendrá en su conciencia? El otro si sí lo está haciendo de maldad y que yo sé que esto le va a doler a la gente cuando vean que las sillas están rotas. ¿Ves? Que hay son dos estados de conciencia diferentes. Y los dos han usado su libre albedrío. Ajá.
1: ¿Qué iba a decir? Okay,
4: lo de la unicidad. Perdón. Lo que dice Lorna. Porque si esos dos dicen, ¿sabe que esto es parte de una escuela que me pertenece puede que se midan y no las rompan pero la cuestión es cuando uno dice no, esto no es mío, yo destrampo el carro de la empresa total, no es, no es mío, del jefe pero cuando te dicen, no, ese es tuyo también o tú lo vas a pagar con tu salario los tipos se cuidan y dicen, no, pues este lo voy a recuperar lo voy a conseguir dentro de dos años y va a quedar de mi propiedad y lo usan bien entonces, en la medida que estuvo con la estar de separatividad hasta procribe a, a, a desperdiciar, a destruir
0: a, a utilizar el libre albedrío de, de forma destructiva
5: Sí, fíjate sí, cómo dice el, el profesor, ¿por qué? Yo lo quiero ver, el diamante, desde, otra, desde otra, otra perspectiva. ¿Por qué los maestros te dicen eliminar, y no están diciendo eliminar el uso libre albedrío, están diciendo eliminar que la gente quiera? ¿Qué es el querer? Cuando yo quiero hacer algo, es mi deseo. Es, ahí estoy metiéndole el emocional. ¿Y qué es lo que dice el Maestro Ascendido Sarapis Bey y muchos otros maestros? Que el cuerpo emocional es tu motor, es tu planta eléctrica. Entonces, ahí sí estamos yendo a la causa, porque lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y si nosotros somos 80% agua y yo puedo controlar el deseo de usar más la energía estoy prácticamente abonando el 50% más uno de la energía bien calificada de la que habla el maestro Ascendido Serapis Bey. Eso por un lado, para que lo pensemos. Mm. Y como dices tú, ese es algo que se me ocurre, pero que los maestros lo dicen. Mm. Lo segundo es, este decreto, porque este decreto es como un láser, y llega, es un decreto dermatológico, como diría Jorge, va al grano. Elimina el deseo de usar el libre albedrío, negativamente o destructivamente, en atención al discurso, y lo pongo así, en atención al discurso de la amada señora diosa de la libertad. Pero cuando nosotros hacemos esas peticiones en los ocho días de oración, cuando nosotros hacemos durante todo un año, dedicarle a la llama de la ascensión, y hablamos de expandir la conciencia de que los Cristos internos se despierten, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo eso que está planteando el amado Este, estamos pidiendo que venga la iluminación a la conciencia de la gente, y la iluminación en la conciencia de la gente, nosotros estamos esperando, cuando digo nosotras, ...vuelvo y repito... ...son las Natya... ...y espero que alguien más se sume... ...¿qué es lo que estamos esperando? ...que la gente... ...cambie su conciencia... ...de tal manera... ...de que quiera usar bien la energía... ...y usar bien la energía que es... ...usar correctamente... ...mi libre albedrío... ...que yo ponga la atención en la presencia... Mm -hmm. ...yo soy... ...que es... ...usar correctamente... ...esa opción que tengo... De ponerlo allá en el mundanal ruido o ponerlo acá en la presencia. Entonces, son diferentes formas de decirlo, pero en el trasfondo es eso. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Para dónde va tu atención? ¿Para dónde va mi sentimiento? Soy 80% sentimiento. Por lo tanto, si yo controlo 80% sentimiento, estoy metiéndole el diente a la causa. Ese digo, lo veo de esa manera.
0: Gracias, Naya. Eh, a, aprovecho para hacer una, una breve corrección de algo que dijiste, que yo sé que a veces se vuelve como una costumbre. Los santos seres crísticos no necesitan que los despierten, ya están despiertos. Ajá. Lo, lo digo aquí para que no, no, ahora no se riegue la voz de que hay que despertar al Cristo. El Cristo ya está despierto. El que tiene que despertar es uno. ¿Quién más iba a decir algo? ¿Ya? Y, si me permiten leer esto que encontré, esto último. Toda persona... a oh, Esto le va a gustar a ustedes dos. Toda persona llega a conocer algo únicamente cuando logra la conciencia de ello mediante el desembolso de su propia energía, ya que entonces llega a sentirlo. Ya, ¿viste? ¿Cómo tú sabías que venía eso, viste? Uh, ajá. Un maestro ascendido nunca interfiere con la prerrogativa eterna y sagrada del libre albedrío del individuo. Doquiera que una fuerza destructiva de la clase que sea acopia cierto momentum o acumula presión, sea hecho por un individuo, un grupo, una nación o en la naturaleza, la gran ley cósmica, y eso le va a gustar a Nelson, la gran ley cósmica le permite agotar su fuerza a fin de aniquilar el foco, equilibrar la presión y descargar la energía mal calificada de vuelta al reservorio universal. Allí, dicha energía es purificada por la gran llama de vida y puede ser reutilizada entonces ya ven como todo lo que han dicho ustedes de alguna manera está aquí se concluye en, en esto que dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain por último y esto sí por último es <coughs> un, una conciencia a desarrollar y es la conciencia de invitar a la presencia. Porque ni la presencia ni los metros ascendidos van a intervenir en tu libre albedrío a menos que tú los invoques pidiendo asistencia. Y si en algún momento dado te sientes desubicado o te sientes perdido porque no sabes qué hacer, ¡oye! Invita a la presencia aquí, en Instrucción de un Maestro Ascendido encuentro lo siguiente un parrafito que dice el Maestro Ascendido San Germín un decreto fuerte y expedito es no, fuera, fuera de aquí Dios Todopoderoso está al mando ¿eh? cuando sucede algo que que no te gusta simplemente esto es verdad hasta llegar a cierto punto de iluminación si bien la presencia interna está siempre lista a actuar de inmediato. La conciencia de invitación en la mente externa del estudiante parece ser imperativa. La presencia interna no se inmiscuye sin ser invitada a hacerlo. Entonces es tomar conciencia de eso, de... Invitar a la presencia yo soy, ser esa presencia yo soy, incluso cuando uno hace un decreto como ese. Porque uno lo lee, el decreto de del uso destructivo del libro albedrío, y si uno lo hace, imagínate Lorna, que uno hiciera este decreto con una con la conciencia de separatividad. Uno estaría quizás deseando, ¡ay, que acaben con fulanito, que fulanito le pase esto para que no moleste más! Y esa no es la idea. Yo creo que esa no es la idea. Por eso, cuando uno hace un llamado, un, un decreto, una invocación, es bueno estar bien centrado, aquietarse, aquietarse y estar consciente de quién está haciendo el decreto. Si tu conciencia una, la presencia yo soy en ti, o lo está haciendo la conciencia de separatividad, de que, mira, quítenle libre albedrío a esta gente, háganle. <risas> ¿Tenemos algo?
3: Bueno, y hay un comentario de Verónica Olivo que dice Bendiciones hermanos, Kira
0: Bendiciones. Hola Verónica Bendiciones ¿Qué, para ti
3: ¿Qué pasa con la gente que usa el libre albedrío por ejemplo, los que hacen mediumidad o usan a los elementos a los elementales de manera egoísta?
1: Uh.
0: Obviamente es un uso destructivo del albedrío. ¿Lo es? ¿Lo es? Ya, yo creo que con esto que leímos de último, a ver, Nelson. Es que eso
7: cae dentro de lo que ya se dijo, ¿no? Que, ok, mientras tengas tu energía acumulada que ya acumulaste, le vas a poder dar. Pero vaya un momento que a eso no te va, no se te va a dispensar más para que hagas eso. Y, y ahí, hasta ahí va a llegar hasta iba a llegar. Y por eso que mucha gente se pregunta que no, que por qué Dios permite esto, que la persona o, o acumuló para bien en una vida anterior, ahora, como dice Cristian, encarnó, se le olvidó, se le borró el disco duro y hizo, está haciendo uso no debido y ahí se le va a cortar la energía en algún momento. Eso es todo lo que va a pasar.
0: Ajá. Así es. Sí. Eh, influye también. El poder de la atención de la atención porque si hay varias personas relacionadas con esa persona y le están prestando atención y, y consideran que eso que está haciendo es lo máximo, le están alimentando también, entonces ahí va a demorar un poco más de tiempo esto no es un pronóstico pesimista ni mucho menos, es simplemente saber las cosas como son y saber qué hacer al respecto. En un caso así, si yo estoy viendo una situación así, definitivamente necesitamos invitar a la presencia yo soy, necesitamos invocarla ¿sí? y, y ver cuál es la forma de solucionar ese problema o, 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 esa, o esa situación de la, de, la, de la forma perfecta, de la forma correcta. Así de sencillo. Eh, Casos de mediumnidad. digamos que puedo recordar una experiencia de una persona que podía tener ciertos, ciertas habilidades de ese tipo y en, en, en aquel tiempo yo todavía no, no había entrado a la enseñanza, yo no sabía qué hacer. Luego entré a en la enseñanza de los maestros ascendidos y... Aplicando la llama violeta, no en esa situación en específico, porque la verdad es que yo no le paraba bola. Simplemente en mi vida personal eh, resultó que tiempo después me encontré me encontré con esa persona y la persona no me podía ver nada, porque antes sí me podía ver de todo. Me veía, me veía cosas y prácticamente se bloqueó. El chino que venía. A <risa> eso regresó y, nos, y quedamos como buenísimos amigos
1: lo que pasa Kira lo que pasa
8: con estas personas que hacen usan el libro albedrío para estas cosas raras ellos usan su energía como dicen hasta que se la agote pero la persona que van a ellos le transfieren su energía a ellos y ellos dependen de esa persona en el momento que hace lo que dice el mago Merlín, que todo el mundo le dé la espalda a esa persona, le hace sentir, Porque ellos, cuando ya se le agota su energía, dependen de los tontos útiles que le siguen dando su energía. Bueno. Claro, y, y, y si una persona
0: que es estudiante de la luz se ve afectada por una cosa así, oye, sens sensatamente, protégete, protégete. O a lo de luz blanca armadura de luz azul tantas cosas que hay la cruz de llama Violeta del amado San Germain tantas formas que hay de realmente protegerse a ti o sea a uno no, no le debe importar qué es lo que hace la otra persona pero para que eso no le afecte a uno uno simplemente tiene las herramientas gracias a, a la enseñanza que nos dan los maestros ascendidos bueno este, hemos llegado al final de, de la clase, eh, no tenemos más nada. Les agradezco enormemente sus, sus participaciones, sus comentarios, este, ya sea por chat y aquí en vivo con ustedes hijos del Uno. Eh, deseo que la bendición del amado Maestro Ascendido San Germain los permea a todos ustedes. Esa bendición que trae amor y liberación, que así sea y así es. Eh, nos vemos la otra semana Recordando, como siempre Que somos uno para todos, y todos para uno. Gracias, Dios les bendice